1: 但不止于足球
0: ，听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期足球咖啡馆。冯老师，你好
1: ，名字好。听众朋友们，大家好
0: 。哎，你先来给我们说说最近都看什么球了
1: ？最近欧洲五大联赛还有欧冠，那肯定必不可少啊。嗯，五、嗯、大联赛当中，除了看英超比较多以外，最近。意甲也看的挺多的，嗯、因为咱们节目之前还说了七姐妹、对呀、啊，意甲少帅这些主题，所以都特别关注。嗯，你还甭说、嗯，之前我特别看好的、嗯，呃，未来几个赛季有可能复兴的 A.C. 米兰，是啊，目前人家还是第一，还排榜首、啊，不错。呃、嗯，呃，另外呢，之前也跟大家说了，建议大家关注萨索洛这支球队。嗯、咱们说这期节目的时候、嗯、，A.C. 米兰是排在榜首，萨索洛这也是排在前六，嗯、看看到了赛季末我这预测准不准啊
0: ？看看准不准，对。
1: 另外，我也在看亚冠，因为咱们中超的几个球队，呃，最近都到了卡塔尔打亚冠，嗯，啊、呃，我还是挺期待呵呵有中国球队能在今年年末的时候给咱们中国足球提提气，看看亚冠能不能走得远一点进入到半决赛、嗯、甚至决赛，呃、是啊，咱们看看
0: 。还有别的吗
1: ？另外哈，嗯、前几周我不是跟你提过一次，欧洲五大联赛有一个休赛期嘛，休了两周的时间。那在这期间呢，嗯、是国际。比赛日的时间，就国家队之间打比赛啊。呃，这这期间也发生了一些大新闻，比如，德国队0比六输给了西班牙，这个一大新闻。<笑>对啊。不过咱今天不说德国，改天再说。呃、嗯，我还看了一场苏格兰和塞尔维亚这俩国家之间啊的一场比赛、嗯，他们进行的这比赛是欧洲杯预选赛的附加赛
0: 、嗯。结果呢？结
1: 果苏格兰点球大战赢了塞尔维亚，成为了最后一支。进军到2021年欧洲杯决赛圈的球队这本来是一个挺普通的比赛、啊嗯，但是因为苏格兰已经22年没有进过欧洲杯、世界杯这样的世界大赛了，所以一下子就特别值得关注
0: 、啊、那真是太不容易了，
1: 所以就有了咱们今天这期节目。嗯。
0: 对，想跟听众朋友们说，其实冯老师两周前就迫不及待享受苏格兰了。可是咱们节目要说的内容太多了，排期呢也有点排不过来，所以苏格兰呢就放到了现在才说。不过让你等两周，其实也不算什么呀。你看人家苏格兰等了22年呢
1: 。对， 2 2年。对呀、啊嗯。严格意义说，可以说是23年、啊。本来应该今年是2020年举办欧洲杯、嗯，结果呢就变成了二零二一。对呀、啊。<笑>所以，呃，实际上纸面上是22年。啊，实际上是23年啊
0: ，对，而且我记得苏格兰不是有不少知名的球星和教练吗？真没想到他们22年都没登上大赛舞
1: 台了。对，苏格兰无论是过去还是现在，有着太多我们耳熟能详的教练球员们。嗯、比如说，现在苏格兰的队长呃，就是利物浦的左后卫罗布逊。嗯这几年经常看英超的球迷也非常熟悉。是的，呃，苏格兰上一次出现在世界大赛当中，那还是1998年世界杯的揭幕战，上个世纪的事儿，
0: 太久了
1: 。而且那场比赛是我小时候看的第一场世界杯直播、啊。94年世界杯我错过了直播，嗯、98年世界杯是我看的第一届直播的就是世界杯、嗯。对，那场揭幕战里边，巴西2比一战胜了苏格兰、嗯，有几个我印象特别深刻的瞬间啊
0: 。比如呢？
1: 比赛揭幕战之前，先进行开幕式。嗯，开幕式上呢，这苏格兰的队员们还穿着苏格兰的格子短裙。
0: 哦，对对对，是的
1: ，民族服装嘛。嗯，然后在开幕式完了以后，换上运动服务参加比赛。嗯，呃，另外，当时苏格兰队里边有一个金发的后卫，叫亨德利。嗯，呃，他的造型也非常有特点。那那场比赛，巴西队打进首个进球的、嗯呃，不是当红球星罗纳尔多，而是一个叫做桑帕约的。嗯中场球员哎呀、oh. ，反正没想到，一九九八年世界杯之后，苏格兰一下阔别世界大赛二十二年。嗯、mm. ，你说像苏格兰这样，就是这么热爱足球，但是这么长期远离世界大赛的民族，确实是很少见。对呀，呃，所以咱们值得单独说一期节目。林子，你刚刚说啊，苏格兰有不少知名球员、教练， mm. 咱们之前节目里边也提到过不少苏格兰球员、教练的名字。又到了小测验的时间，<笑>看你还记得几个
0: ？我想想啊，咱们说曼联九二班那期说到了曼联主教练弗格森爵士、嗯，他就是苏格兰人，
1: 最有名的。还
0: 有说利物浦，你永远不会独行那期，你给我们讲到了利物浦历史上有很多知名的苏格兰的球员啊和教练，嗯、比如我想想啊，达格利什。这个名字有点绕口，达还有对、嗯，还有我记得安菲尔德一面看台就是以他命名的，
1: 对，肯尼·达格里什看台。再
0: 有就是安菲尔德球场外面有两扇门，嗯、有一位就是以苏格兰功勋教练命名的、嗯，但这名字我有点忘了，叫什么来着
1: ？比尔·香克利、嗯，那个门叫比尔·香克利大门、嗯。哎呀，我觉得你能说出这几个相当不错啊，因为咱们录利物浦永永远不会独行那一期，我记得还是夏天还没到秋天的时候，
0: 对，对都过了、嗯、快半年了，相当不错，嗯。
1: 对，不过苏格兰有名的球员和教练可远不止你刚刚说的这几几个、嗯。这球员方面呢，咱先说现在大家看球比较熟悉的当红球星，刚才说了利物浦左边后卫罗伯逊，曼联的中场麦克托米奈，阿森纳的这个左边后卫或者叫左边一位蒂尔尼，就这几个都是苏格兰国家队的主力。嗯，你再往前说，曼联的中场达伦，呃，弗莱彻。啊、在利物浦的中场麦卡利斯特、埃弗顿的前锋邓肯·福格森等等等等，这些都是苏格兰人。嗯。那教练方面呢？除了你刚才说到的福格森、达格利什、香克利以外，嗯，啊，还有咱们前几期、啊、说利物浦和门兴相互之间友谊的时候，提到了一个英国的
0: 啊、嗯呃，另外一个爵士名的教练，
1: 嗯，马特·巴斯比爵士，是、嗯、的，他呢也是苏格兰人。啊，还有曾经阿森纳主教练乔治·格拉汉姆，嗯，还有带领凯尔特人。获得英国球队第一个欧冠冠军的一个教练，就乔克斯坦他也是弗格森的师傅。就、wow. 这些刚才说的教练，都是苏格兰人、wow. 啊。所以一提到苏格兰，大家可能首先想到的是，哎，格子裙，呃， Whisky. 威士忌，对吧？威士忌， Whisky, 城堡，风笛，是的。其实足球长期以来也是苏格兰的。名片之一，嗯，反正要说苏格兰足球，我觉得咱得确实得专门开几期啊，又可
0: 以说好几期了。这一期
1: 咱们关注的还是苏格兰二十二年重回世界大赛这个话题，也算给大家认识苏格兰足球开个头
0: 。对，回到他们近期打进欧洲杯这事儿啊，我想很多球迷都是到了欧洲杯啊、世界杯决赛圈的时候，才真正开始关注这些世界大赛，其实没有太多关注预选赛。哎，你给我们还原一下今年他们是怎么打进欧洲杯的呗？刚才你说有点球大战、嗯，还挺惊心动魄的
1: 。点球，对，这次进欧洲杯过程，苏格兰也挺惊险的。嗯啊、嗯，你要知道，就从一九九八年他们参加完了法国世界杯以后，就这过去这二十二年里啊。举办了五届世界杯，五届欧洲杯、嗯，加起来一共十届世界大赛，嗯、他们都没进决赛圈、啊。就连16年欧洲杯从16个球队扩到24个球队、嗯，这扩到24个球队是什么概念？也不行。欧洲一共的球队有50出头，这晋级概率接近 50% 了、啊。苏格兰也没进来。嗯，呃，所以就到了这次2020年欧洲杯的预选赛。嗯、呃、预选赛的赛制呢是分成了好多组、嗯，小组的前两名出现。嗯、是的。结果这苏格兰。不是小组前两名，没有直接出线、嗯。但是呢，别着急，这一届欧洲杯还提供了一个落选赛。
0: 嗯
1: ，它就是另外一个进入决赛圈的途径。啊、哦，那就是在欧洲国家联赛当中排位较高，但是没有通过欧洲杯预选赛晋级到欧洲杯的这些球队，嗯、可以参加附加赛
0: 。啊、哦，那苏格兰呢，就符合这个给他们准
1: 附加赛落选赛的资格。对，嗯、但是他们需要两轮附加赛都取胜、嗯，才能。进到欧洲杯里，嗯，第一轮附加赛，这是十月的时候，国际比赛是打的、嗯，他们和以色列打成了平局，嗯，呃、以色列也有一些球员在中超效力啊，比如说前几年也是广州富力的前锋扎哈维、嗯，这也是以色列的头号射手。嗯、就苏格兰和以色列打平以后，也打到点球大战了，啊、苏格兰点球大战赢了，这是他们几十年来经历的第一次淘汰赛点球大战<笑>赢了。嗯，之后就要对塞尔维亚。嗯，呃，塞尔维亚这也是欧洲历来的强队啊。是啊。嗯、呃，这场比赛是在塞尔维亚踢的。啊、呃，谁赢谁进欧洲杯。嗯，苏格兰一直一比零领先，但是九十分钟都快吹哨快结束的时候，怎么样了呢？呃，塞尔维亚的前锋约维奇，嗯、这也是皇马的前锋，嗯，把比分给扳平了、嗯，把苏格兰就给拖到了加时赛里。呃，加时赛双方都没进球。嗯，后来就要又踢点球。
0: 又是点球大战
1: ，踢点球这点球大战呢？嗯，呃，前四轮啊，双方球都进了啊。第五轮、嗯，苏格兰先进了一个球，那就看塞尔维亚这球，嗯、塞尔维亚这个最后一个点球被苏格兰门将扑了出去、哦，所以就这样，苏格兰、啊
0: 、这才让他们能进了，非
1: 常惊险的、精心突破的2 2年重回。世界大赛那场比赛我看了全场直播，苏格兰我觉得踢得非常好，嗯、这场上战术也挺清晰的、嗯，反正给我留下了挺深的印象。因为当看到他们这九十分钟被扳平的时候，嗯、我还挺担心的，因为苏格兰这球队吧，嗯、就是以前总是关键时刻掉链子。嗯，你可以说他运气不太好，哎，结果这回。真给赢了，嗯、um, ，咱们来听一下点球大战打到最后一轮时候，苏兰门将扑出塞尔维亚点球时候的一个实况解说，好、啊，让大家来感受一
0: 下气氛。嗯 the time come，the time has has really come。哎呀，虽然我没看到实况比赛啊，但是光听这个解说就已经感受到当时的紧张气氛了。方老师，我问你个问题啊，你说苏格兰有这么多有名的教练和球员，他们怎么就长达22年没能进世界大赛呢？这22年来都发生什么了呢？
1: 哎，苏格兰真的好球员不少、嗯，而且大部分的英超球队里都有相当大比例的苏格兰球员，嗯、啊，任何时候都是如此、嗯。你要说论这些球员的个人水平来说哈、嗯嗯，苏格兰球员的他的个人能力绝对不低，是啊，反正至少比你过去二零二年里阿尔巴尼亚、拉脱维亚、啊啊、冰岛这些球队肯定比这些都进过欧洲杯、嗯。那苏格兰的个人球员平均能力肯定比这些球队强了。嗯、但是苏格兰国家队呢，他过去这二十多年来一直有一个问题，什么问题？就是。呃，比较缺乏一个统一的、清晰明确的定位，就是我究竟这支苏格兰队、嗯，我怎么自我认知，我在场上应该是什么样的技战术？嗯，就这个认同感对一个呃所有的球员来讲，他从技术层面还有心理层面，这是相当重要的。是的，其实苏格兰足球啊、呃，从一八几几年、一八八几年的时候。就开始有很鲜明的特点了。我之前跟大家说过，嗯、呃，我看过一个英剧，今年看的，叫做《英国足球》，是的，这英文名字呢叫《The English Game》。嗯，剧里边呢就讲到1880年代左右，那时候英格兰足球刚刚在西北部的工人阶级当中兴起。嗯，呃，当时有两个俱乐部，一个叫达温队，还有一个叫布莱克本、嗯嗯。正是因为引进了苏格兰的球员，嗯，所以才提升了英格兰球队的整体实力。而那时候的苏格兰足球呢、哦，它也是以这种短传为主要特点。嗯嗯、那英格兰的踢法呢，就比较简单粗暴。是的。所以就是说，全球化到来之前，嗯，每个国家、嗯、或者说每个地区足球风格，它其实都有自己挺清晰的特点。是、嗯、啊。在很长一段时间里，苏格兰呢，它特点就是优美的这种短传渗,渗透、脚下技术、嗯，以这个来出名
0: 。本来是有特点的。但
1: 是你知道，这个足球的发展规律和其他事物是一样的，嗯、大家这么。一融合，一冲击，尤其是全球化以后，这、嗯、苏格兰呢，很多他自己固有的风格也就失去了啊。所以你过去三十年里边，你看苏格兰看他踢球，他究竟是要干嘛呢？啊、这长传冲吊是防守反击，还是以前最早的那会儿这短传渗透的打法呢、嗯？就特别不统一。啊、嗯，
0: 那现在怎么办呢、嗯？所以现
1: 在很多球迷一看到苏格兰球员，第一反应是哎、嗯，特别硬朗。嗯，这是不是苏格兰球队的特点？其实搞不是，他最早的特点，人<笑>家是细腻。对呀、啊，所以这过去这二十年里，呃，风格不统一，教练换了好多轮，就挺乱的啊、嗯嗯呃。再加上这些球员们，呃，俱乐部的赛事特别多，呃，很多的精力都用在俱乐部了，到了国家队都都挺疲惫的，也没没那么重视，呃、嗯，所以就出不来成绩。那直到说2019年，他现在的这个教练叫史蒂夫·克拉克，原来也在英超执教过、嗯，嗯，他上任以来，呃，思路很清楚，就是我、嗯、我们就是要这个。在场上，先把球争取控制下来，然后，呃，如果面对强队的时候，我们可以打打防守反击；面对弱队的时候，嗯、我们还是要发挥最早的这个短传渗透的一些特点。嗯，啊、然后再加上这几年苏格兰出来一波球员，刚才说到罗伯逊啊、嗯、麦克托米奈啊是、蒂尔尼啊等等、嗯、啊，都出来,、嗯、出来了，嗯，所以你说这个时间过得挺快的，就是苏格兰上一次打世界大赛， 1 9 9 8年的时候。嗯嗯刚才我说这几个明星球员，嗯、这都还在襁褓<笑>当中。对呀、啊，<笑>所以也有人说说说，目前苏格兰这一代球员，他是在苏格兰足球过去二十年巨大的失败当中这样的大背景下成长起来的，嗯，也是身负重任，没错，帮助苏格兰足球重振辉煌的一代。嗯
0: ，等着他们的贡献呢。您正在收听的是《足球咖啡馆》。哎，苏格兰足球真的很有历史啊！刚刚你说到的英剧的《English Game、嗯》，其实冯老师已经推荐大家很多次了。据说这部剧的编剧呢，也是《唐顿庄园》的总编剧、嗯，而且也是被称为足球版的《唐顿庄园》。没错，所以感兴趣的听众朋友们，真的可以抽空看一看。啊，总之这么听下来，苏格兰足球有它的历史和传统啊。虽然咱们这期节目不是全方位讲苏格兰足球的专题，但我还是很想了解了解。你说九八年之前，苏格兰足球有哪些值得称颂的时刻呢
1: ？苏格兰其实五十年代到九十年代还是相当辉煌的。嗯，呃，人家九八年之前一共可进过八次世界杯决赛圈啊，那很厉尤其是七四年到九零年连续五回进到世界杯决赛圈。嗯，就这样的次数频率，你在全世界放眼望去，哎，就是强队水平。啊、对，呃，咱不说他是一流强队，那也必须是二流强队。是的，而且你别忘了，那时候世界杯不是像现在一样3 2个队进决赛，嗯，是16个队， 2 4个队，嗯、能进去非常不容易的。没错。其实严格意义上来说啊，苏格兰实际上是九次进过世界杯，只不过1950那一回，嗯，呃，他们获得了资格，但是人家没去。啊，那苏格兰在世界杯历史中。比较值得记录的时刻啊！我建议大家，如果有时间的话，可以看看1978年世界杯、嗯、<笑>苏格兰和荷兰队那场比赛的一个精彩片段。啊、嗯,嗯，呃，因为咱们前几期一直在说荷兰足球嘛，荷兰还没说完。嗯、7 0年代是全攻选手的顶峰时期、嗯，那78年世界杯呢？啊，荷兰也进到了决赛，当然最后是输给了阿根廷队、嗯。但是在荷兰进决赛之前，他、嗯、只输给了一支球队，这支球队就是苏格兰,、就是、苏格兰啊。啊，苏格兰在小组赛里边三比二赢了荷兰。我要是想让大家看,看的是苏格兰赢荷兰那场球，嗯，苏格兰队的有一个球员叫格米尔，嗯，他打进了一个特别精彩的进球，他是在右边路突破，啊，过了荷兰队的三个后卫，然后面对守门员推射远角破门、嗯，那个球也被称为世界杯历史上最精彩的进球之一，五个之一吧。然后那球呢？嗯嗯还有一个呃，中国中国的球迷们还给他起了一名字叫《千里走单骑
0: 》
1: 啊。Oh. <笑>所以你搜“千里走单骑”， 1 9 7 8世界杯就出来了，就是这苏格兰球员。嗯、哎，那场比赛当中，荷兰队呃，虽然克鲁伊夫没有去1978年的世界杯，但是荷兰队中全攻选手的那波人，伦森布林克、内斯肯斯、雷普这些人都在。
0: 哎呀，冯老师说起荷兰队还是如数家珍啊！
1: <笑>对我这迫不及待，将来这个过一两周咱就得说荷兰第三期了。<笑>嗯、<笑>这个苏兰他也是一个经常被命运捉弄的球队，嗯、他们说八回进到了世界杯决赛圈，嗯，但是呢，这八回到了世界杯以后，小组都没能出线、啊，而且其中三回都是跟其他球队同分的情况下，这因为净净胜球的劣势。没能出现，啊、uh, ，就挺背的。你看年，一九七八年他就是赢了荷兰，嗯，跟荷兰同分，嗯、但是因为赢球的比分不够大，所以把荷兰给送出现了，自己被淘汰了
0: 。对呀、啊，看来命运的轮回都是依次而来的啊！苏格兰经历了这么多点儿背的时候，结果今年这不连赢了两场点球大战之后进军了欧洲杯吗？嗯，我还是比较相信，如果要是放在一个比较长的时间线来看，运气在足球世界里其实还是守恒的。嗯。
1: 就是您不是点背，而是那个这时间还不够长，还得再等等，才能这个时来运转
0: 。对，只要等的久。对，何老师，刚刚你讲到1950年苏格兰获得世界杯参赛资格了，但是没去。哎、嗯，这个是怎么回事啊？嗯，其他国家队都是奋斗多年争取打进世界杯，嗯、苏格兰怎么有这种好事还往外推啊
1: ？哎，这个还真的有点说头。嗯，呃，你刚才说其他国家都削尖了脑袋就赶紧让我们进去吧。对呀、啊，苏格兰人家不去，这是有一段历史的、嗯，就是在世界杯这个赛事举办之前，嗯，在英国呢。它就有一项传统的足球赛，叫什么呢？叫大英帝国四角足球赛啊、哦。这英文名字呢叫 British Home Championship。嗯啊，它这个参赛球队实际上就是现在英国的四个地区：英格兰、哦、苏格兰、威尔士和北爱尔兰。嗯啊，其实到现在都是这样，在国际足球的赛事当中哈、啊嗯，英国呢一直是派出四个队。是的啊，这也是比较特殊的。啊、但是你像在奥运会这些以国家为代表的赛事，就只能有统一的英国队了国。对对，呃，咱们话题回到1950年啊、嗯，因为在很长一段时间里，英国的足球水平在全世界都是领先的。嗯，所以国际足联呢，他在制定谁能进到世界杯的这个参赛规则的时候，就规定了、嗯，说只要在大英帝国四角锦标赛，就这四支队里，你获得了冠亚军
0: 啊，直接就可以进军世界杯了、啊就
1: ,啊、就这四个队里边有俩、啊。能进世界杯，嗯、毕竟英国足球水平在全世界都比较强嘛。对啊。但是苏格兰足协说哈说，你们这个晋级的规则太宽松了。嗯。我们呢，就是我们只有在获得这个大英四角赛冠军的情况下，我们才踢世界杯。给
0: 自己加了一刀，那
1: 才是真正的荣誉。嗯。结果为1950年的四角锦标赛，这四角锦标赛刚才咱说了，比世界杯历史还长，在188几年的时候就开始踢。啊、1 9 5 0年的这个赛事，英格兰获得了冠军。苏格兰获得了亚军
0: ， uh, 对啊，那
1: 国际足联呢也给了苏格兰世界杯的参赛资格，嗯，因为这符合我们这世界杯的规则，符合规则。但是原苏格兰有自己的规定、嗯，就放弃了世界杯的参赛，也
0: 是比较倔强
1: 啊。啊，但是、呃、比较倔，但是后来到了1954年，嗯、还是同样的规则、嗯，苏格兰还是获得了大英四角赛的亚军，嗯、结果这次。就服软了
0: 啊， uh, 去了
1: 。哎，反正就也比较现实了，就去了世界杯。对呀、啊，五四年也是苏格兰第一次参加世界杯。嗯、不过，你从这事儿你可以看出来，就是苏格兰对于在英伦三岛当老大还是特别看重的
0: 。是、嗯、啊，也就
1: 是说，我就是要战胜英格兰。<笑>对，如果赢了英格兰，我们赢了这四国赛冠军，
0: 这个荣誉更重要。
1: <笑>我是大英帝国的冠军，我带着这荣誉去参加世界杯，嗯、那才有劲。对、啊，嗯、呃，反正说到这苏格兰和英格兰，他们俩队之间的啊、呃、历史恩怨，这都跨越了三个世纪了。呃，苏格兰和英格兰、呃、也是死敌。死敌踢的第一场比赛，嗯、1 8 7 2年的一场比赛、嗯，这是世界历史上第一个国际赛事，就是国家队之间的比赛。嗯，你想从18几几年到现在20几几年，英格兰苏格兰的死敌恩怨持续了三个世纪。是啊。呃，而且特别有意思的是什么？ 2、嗯、0 2 1年。嗯就明年举办的这欧洲杯上、啊，两个球队还分到了同一个小组
0: 啊！哎，这个很期待啊，到时候也要看一下。嗯，苏格兰真是非常有个性的一个民族啊！哎，冯老师，我再问你个问题啊！哎，你看英格兰球迷在全世界都出了名了，优秀的方面呢，确实很。你是
1: 要问足球流氓是吧？啊、哈哈
0: 你说对了，<笑>一
1: 听你这架势
0: 。但是不好的方面呢、嗯，比如说足球流氓也确实是有点臭名昭著。那苏格兰的球迷怎么样呢？
1: 哎，人苏格兰球迷比英格兰球迷要文明不少，口碑比
0: 较、呃、这
1: 个苏格兰对足球的热爱啊，和英格兰一样，嗯、宗教般的热爱啊、嗯呃。但是极端的行为要比英格兰的球迷少挺多。咱之前还比较理智，讲到了欧洲俱乐部的赛事，嗯、这个英格兰球迷在客场闹事、嗯、然后球队被罚、啊、空场比赛，不能主场比赛，这事儿多了。那、嗯呃、苏格兰的球迷呢？嗯，比较友好，口碑也比较好。嗯呃、苏格兰球迷他的助威团体。嗯、呃，每个球队都有一个就是支持者的助威团体，比如说荷兰对,对吧？橙衣军团，对对对。那苏格兰叫什么军团呢？人叫塔坦军团，对。它是从英文来的、就是、，Tartan Army <笑>、嗯。这个 Tartan 指的就是有格子图案的苏格兰短裙啊。所以你从这名字里来看，就非常有民族特色。是的,是的，是 Tartan Army， 这就是苏格兰球、嗯嗯嗯哎，我也特特别希望那个2021年明年夏天欧洲杯举办的时候嗯，嗯，全球疫情能结束，球迷们可以回到球场来看球。嗯、而且2021年的欧洲杯，它是一个在全欧洲12个不一样的城市举办的，一届大欧洲、跨欧洲的欧洲杯赛。嗯，而且苏格兰的格拉斯哥也是其中的一个举办城市，所以特别期待看台上能看到，哪怕是。电视画面能看到苏格兰的球迷们在看台上，以及隔着屏幕能听到他们的歌声。当然、啊嗯，那个时候如果能去欧洲看欧洲杯，那就太美妙了、啊。不过还是咱先呃，期待着疫情先结束吧
0: 。对呀、啊，要是能去现场就太好了。哎呀，转眼咱们节目又到尾声了。以前我对苏格兰足球完全不了解，更是没怎么看过他们的比赛啊，嗯、只是看过一些在英超踢球的苏格兰球员。嗯，看来2021年看欧洲杯的时候，可以重点关注一下这个有着悠久历史、时隔22年终于重回世界杯赛场的苏格兰队了。没错，哎，冯老师，关于苏格兰和欧洲杯，你还有什么想让大家特别关注的吗
1: ？苏格兰咱们就说这么多吧，将来再详细讲讲。但、嗯、是我在这儿呢，特别想提另外一个球队，嗯，叫北马其顿。啊、嗯，他们和苏格兰一样，也是最后时刻通过附加赛，就、啊、是落选赛进到。欧洲杯决赛圈的，对，嗯、2021年欧洲杯是北马其顿这国家第一次参加世界大赛，嗯，呃，他们是一个只有人口200万出头的一个小国啊、嗯呃，在巴尔干地区、嗯，南欧，呃，而且之前一直叫马其顿，在2019年的时候，因为呃一些和希腊之间的这个政治原因，改到了、嗯、改成了北马其顿，嗯、国名都改了，嗯、对呀、啊，嗯、呃，一个小国能进到欧洲杯非常不容易、嗯，而且在最后附加赛就落选赛当中，打入制胜一球的是他们的当家球星潘德夫。啊、潘德夫今年已经三十七岁了、啊嗯，经常看意甲的球迷应该对潘德夫比较熟悉。嗯、呃，因为在意甲，潘德夫踢了十七个赛季。嗯、呃，他跟随国米获得过二零一零年的三冠王。嗯，所以作为一个三十七岁的老将，能够在退役之前带领自己祖国，又是一个小国，第一次登上世界大赛的舞台，嗯、我觉得也算是。呃，工程圆满。对呀、啊，咱也可以期待一下北马其顿，嗯、看看这个最不被看好的球队在2021年的欧洲杯黑马，给大家带来奇迹。对，欧洲杯从来是一个、嗯、呃不缺少奇迹的地方，从丹麦到。希腊，再到冰岛，呃，咱看看北马其顿。对我
0: 们说过很多。行啊，说到北马其顿和潘德夫，上周冯老师还专门写了一篇球评，叫做《潘德夫的十年之间》，从国米三冠王到北马其顿国家英雄。欢迎大家关注冯老师的微信公众号“冯球必侃”，也欢迎大家继续收听我们的节目。那咱们下一期节目不见不散啦
1: ！不见不散。